0: Dieser Podcast ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und Österreich und qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Investment Business, ein MG-Podcast. Wir leben in turbulenten Zeiten. Das zeigt sich auch an den Kapitalmärkten. Zahlreiche brandaktuelle Themen und viele offene Fragen sind das, was die Anleger aktuell umtreibt. Passenden Antworten hat Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die Dachregion bei MG Investments. Im Gespräch mit unserem Host Peter Elers, dem Herausgeber des Private Banking Magazins und DAS Investment, erklärt er den Anlegern, worauf es heute wirklich ankommt. Thema heute: Inflation.
1: Hallo zusammen, ich bin Peter Ehlers. Mein Gesprächspartner heute ist Ivan Domjanic. Ivan, du bist Kapitalmarktstratege für die Dachregion von MG Investments hast kroatische Wurzeln, bist in Tübingen aufgewachsen und hast dort BWL studiert. Äh, wie kam jetzt dein Interesse für das Thema Finanzen? Kam das aus dem Studium oder kam da schon irgendwie vorher was? Kam aus dem Studium, aber ehrlich gesagt
2: ähm, ja, habe ich mich privat eigentlich äh, damit äh, angefangen, während dem Studium zu beschäftigen und äh, da hat mich das Thema dann äh, ziemlich interessiert. Also als ich Bücher wie gelesen habe von äh, wie Warren Buffett sein Geld anlegt oder diverse ja. Bücher von anderen
1: äh, großen Investoren, das hat mich so ein bisschen dann für das Thema begeistert. Du bist dann aber erstmal in der Region geblieben und hast eben halt auch in Tübingen BWL studiert, also in der Heimat erstmal und im Studium hattest du erzählt, hat sich das Thema dann noch weitergepackt, da bist du hast du dann sozusagen noch ein bisschen Lunde gerochen und wolltest mehr machen aus dem Thema und hast dich da auch ein bisschen mehr darauf fokussiert, richtig? Richtig, das ist richtig, ja. Genau, und dann bist du nach Nürnberg gegangen und hast da beim Vermögensverwalter erstmal gearbeitet.
2: Richtig, bei einem Vermögensverwalter aus der Schweiz, allerdings in Nürnberg, im
1: Standort Nürnberg, bevor ich dann eben nach Frankfurt gegangen bin, 2016. Okay, und Frankfurt gefällt dir als Stadt? Du wirst ja so, die einen sagen so, die anderen so, aber dir der gefällt Frankfurt? Also mir persönlich gefällt Frankfurt sehr gut, fühle mich da mittlerweile fast schon heimisch, würde ich sagen. Ah, sehr gut, ist ja auch nicht so weit weg von Tübingen, glaube ich. Ja. Ich ja. fahre die Strecke selten. Okay, lass uns einsteigen. Wir haben das Thema Inflation. Das ist ja das große Schreckgespenst an den Märkten und den privaten Haushalten. Lass uns das einmal ganz kurz definieren. Was verstehst du in kurzen Worten unter dem äh, Thema Inflation? Wie würdest du das definieren? Für also zum einen ist Inflation natürlich die jährliche Preissteigerung eines
2: bestimmten Warenkorbs, äh, der ja, die Konsumausgaben äh, der durchschnittlichen Bevölkerung äh, repräsentieren soll. Also ja. festgelegt wird der Warenkorb vom Statistischen Bundesamt äh, hier in Deutschland für jeden ist die Inflation natürlich ein bisschen anders, je nachdem wo das Gewicht bei den Konsumausgaben liegt. Man kann das Ganze auch monetär betrachten und sagen, Inflation ist im Prinzip die Ausweitung der Geldmenge und damit eben die Geldentwertung. Also wenn die Geldmenge stärker steigt als die Menge an Gütern und Dienstleistungen, dann sollte das entsprechend dann auch
1: inflationär wirken. Genau. Und was sind so die großen Treiber der Inflation? Ist es die Ukraine-Krise? Sind es die Gaspreise bzw. die reduzierte Gasmenge, die wir bekommen? Ähm, sind es die äh, Produktionskosten, die aufgrund dessen steigen oder ist es alles zusammen? Also wo siehst du die wichtigsten Treiber? Da kommen mehrere Dinge zusammen. Also
2: zum einen monetär, wie gesagt, die aufgeblähte Geldmenge, die wir nach der äh, Covid-Pandemie gesehen haben, in F Kombination übrigens mit den Fiskalprogrammen, mhm. die letztlich dafür gesorgt haben, dass die Geldmenge tatsächlich auch in der Realwirtschaft wiederfindet. die, bestes Beispiel, die Richtig bestes Beispiel, die Geldchecks in den USA beispielsweise, die dann ja. direkt äh, zu, zu, ähm, zu höheren Konsumkraft der Haushalte geführt hat. Ähm, realwirtschaftlich ist es eine Kombination aus Nachfrage und angebotsseitigen Treibern. Nachfrageseitig die aufgestellt. Staute Nachfrage, die hohe Liquidität, die sich aufgebaut hat bei den Privathaushalten, die einfach viel gespart haben während der Covid-Pandemie. Nicht alle natürlich, es gab auch Leidtragende der, der Lockdowns, aber viele, die arbeiten konnten und ihr volles Gehalt bekommen hatten. Gleichzeitig aber, wo der Konsum eingeschränkt war, die haben natürlich entsprechende Liquidität aufgebaut und die fließt jetzt eben verstärkt in den Markt. Und angebotsseitig kommt dazu, dass wir eben Probleme in den Lieferketten haben, also Engpässe haben, die letztlich dann auch zu einer gewissen Knappheit an bestimmten äh, Vorprodukten führt ähm, und zusätzlich noch äh, die steigenden Rohstoffpreise, die wir ebenfalls gesehen haben. Hat sich zwar jetzt entspannt etwas, aber trotzdem ähm, sind diese steigenden Rohstoffpreise, insbesondere natürlich die Energiepreise, ein großer Faktor
1: bei der Inflation, die wir jetzt momentan, momentan sehen. Okay, das ähm, sind also viele Faktoren und am Ende gibt es auch eine Preisspirale, weil natürlich die Produktionskosten hochgehen wenn bestimmte Güter immer teurer werden. Lass uns einen genaueren Blick auf die Notenbanken werfen. Die amerikanische FED versucht, die Geldentwertung zu verhindern und gleichzeitig die Wirtschaft zu stärken, während die EZB monothematisch auf die Geldwertstabilität achtet. Wer macht seinen Job in deinen Augen besser?
2: Naja, man sieht auf jeden Fall, dass die USA schon deutlich weiter sind in der Inflationsbekämpfung als, das heißt, die als, als, als Europa. Also die, haben, die genau, haben schon mehrfach die Zinsen erhöht. Europa ist da erst noch am Anfang. Äh, die USA haben natürlich in dem Sinne ein leichteres Spiel, dass, dass sie ähm, weniger darauf achten müssen, ähm, ja, wie die EZB, die natürlich eine kompliziertere Situation hat, weil sie eben auch darauf achten muss, äh, wie die Verschuldungssituation in bestimmten Staaten innerhalb der Eurozone ja. aussieht, äh, beispielsweise in Italien. Äh, das macht das Ganze natürlich für die EZB komplizierter. Die Amerikaner können da einfach beherzter vorgehen mit den Zinserhöhungen, während äh, bei der EZB einfach höhere Risiken ähm, verbunden sind. Und das sieht man letztlich dann auch an der Vorgehensweise, wenn man
1: jetzt die, die, die US-Fed ähm, mit, der, mit der EZB vergleicht. Ich denke auch, also von den Einschätzungen, die wir so mitkriegen, ist es halt so, dass, dass die meisten auch davon ausgehen, dass die USA das Thema schneller in den Griff kriegen als in Europa und ähm, am Ende dann auch sich wieder ein bisschen um Wirtschaftswachstum kümmern können. Weil das muss ja auch sehen, das ist ja mein Gegensatz. Wenn ich die Zinsen erhöhe, dann bekämpfe ich die Inflation, äh, wirke aber auch ein bisschen die Wirtschaft ab. Die braucht ja eher niedrige Zinsen. Aber natürlich ist eine Inflation das größere Thema und muss zuerst bekämpft werden.
2: Ja, richtig. In Europa kommt natürlich auch noch mit dazu, dass, dass die explodierenden Gaspreise und Strompreise noch dazu kommen. Das Ganze noch verschärfen die Inflationsthematik, die ja vor allem dann von der genau. Angebotsknappheit her kommt.
1: Das Problem haben die Amerikaner natürlich in der Form nicht. Ja, weil, die äh, Energiepreise deutlich, deutlich unter denen in Europa auf jeden Fall. Genau, das ist natürlich schon mal ein wichtiger Faktor, auch, um auch die Wirtschaft stabil zu sein, die Realwirtschaft stabil zu halten. Kommen wir mal zu den Investoren. Wie steuert man seine Kapitalanlage durch die Inflation und wie siehst du die Renditesituation in den einzelnen Assetklassen? Sehr ja wichtige Fragen. Werden Staatsanleihen wieder interessanter? So Aktien hängen ja gerade ziemlich durch. Grundsätzlich ja, also meiner Meinung nach äh, haben Aktien nach wie vor,
2: ähm, äh, oder hat man mit Aktien nach wie vor die beste Chance, die Inflation langfristig
1: auszugleichen. Aber ähm, Anleihen weil sie sind, am Ende des Tages die größeren Renditen erzielen.
2: Beziehungsweise, weil die Unternehmen ja letztendlich die Inflation, mit der Inflation steigen ja letztlich auch die Umsätze der Unternehmen, ähm, auch die Gewinne der Unternehmen steigen in der Regel, zumindest teilweise, je nachdem, wie die Margen sich natürlich in so einem inflationären Umfeld entwickeln. Aber ähm, von daher gibt es da einen gewissen. Inflations... Ausgleich bei Aktien, der automatisch erfolgt. Bei Anleihen ist es etwas anders, aber auch Anleihen haben natürlich an Attraktivität gewonnen. Ja, die Zinsen sind deutlich höher, die Renditen auch sind deutlich angestiegen. Auch Staatsanleihen sind attraktiver geworden, wobei ich jetzt gerade bei Bundesanleihen ähm, persönlich nicht davon ausgehe, dass man mit Bundesanleihen, die jetzt bei, bei ungefähr etwas über 2% rentieren, dass man damit langfristig die Inflation wird ausgleichen können. Also ich gehe davon aus, dass die Inflation Spür, über ja. die nächsten zehn Jahre höher liegen wird als diese 2%. In USA schon eher, da liegen die Renditen bei 3,7, 3,8 Prozent aktuell, haben schon an 4 Prozent gekratzt. Aber dort hat man natürlich als Euro-Anleger ein Fremdwährungsrisiko. Ja, das muss man sich
1: natürlich entsprechend auch bewusst sein. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal rübergehen oder bei den Anleihen bleiben, ähm wie sieht es denn aus mit Unternehmensanleihen? Haben wir da jetzt gute Renditen? Ich meine, das Risiko ist ja auch nicht nicht gerade gering in, in wirtschaftlich äh, etwas äh, anspruchsvolleren Zeiten.
2: Ja, also es gibt da ein zusätzliches Kreditrisiko natürlich, ein bisschen was ein höheres Ausfallrisiko bei Unternehmensanleihen ja. als bei Bundesanleihen oder eben als bei Treasuries. Ähm Trotzdem sind auch da die Renditen äh, mittlerweile äh, vergleichsweise attraktiv geworden, wenn man es noch mit, äh, mit den Rendite-Niveaus zu Jahresbeginn vergleicht. Also äh, investment grade anleihen also Unternehmensanleihen mit Top-Bonität, ähm, rentieren mittlerweile knapp 4%, ja, also in, in Euro. Und mhm. ähm, die Ausfallraten sind dort ähm, sehr, sehr gering, also deutlich unter einem Prozent historisch betrachtet. Bei High-Yield-Anleihen, ähm, ähm, sieht es etwas anders aus. Da können die Ausfallraten ähm, höher sein, sind sie historisch auch. Ähm, bei in, Rez in Rezessionsphasen können sie auch deutlich ansteigen, sind also auch volatiler. Ähm, trotzdem sehen wir da äh, eigentlich ähm, ähm, eine, ja, mit einer Ablaufrendite von von knapp 8% aktuell eigentlich genügend Puffer, um quasi dieses höhere Ausfallrisiko ähm, ja, auszugleichen. Also von daher ist unserer Meinung nach auch der High-Yield-Bereich wird wieder ähm, attraktiver. Aber man muss natürlich wie bei allem ähm, Selektiv vorgehen. Ja, das ist natürlich
1: ganz wichtig. Okay, das heißt also High Yields äh, würdest du gar nicht ausschließen für ein Portfolio? W
2: würde ich nicht ausschließen. Also wir ähm, in unseren Strategien haben wir zum Teil auch High Yield Anleihen. Gerade zuletzt äh, wieder etwas aufgestockt, weil heißt? wie gesagt die Renditen da sehr, sehr, sehr zum Teil äh, doch attraktiv geworden sind und wir der Meinung sind, dass die ähm, wahrscheinlichen Ausfälle, die auch in der Rezession kommen werden, ähm, mehr als mehr als kompensieren. Ja, aber wie gesagt, da gehen wir bei High, gerade bei High Yield gehen wir eben doch sehr selektiv vor und Konzentrieren uns eher auf den defensiveren Bereich
1: innerhalb des High-Yield-Spektrums. Okay, und ähm, was meinst du, was wäre so eine ungefähre prozentuale Beimischung? Was ja, zwei Prozent, drei, fünf, zehn Prozent bei High Yield. Das, das
2: ist natürlich das immer schwierig. Das ist immer schwierig zu sagen. Hängt von der Risikotoleranz des einzelnen Anlegers ab. Hängt davon ab, was für, ja, welche, welches Risikoprofil letztendlich die einzelnen Strategien äh, haben. Mhm. Ähm, von daher ist es ist auch schwierig, das in der Prozentzahl äh, festzumachen. Aber wir haben den High Yield Bereich zuletzt eben erhöht. Insgesamt konzentrieren wir uns aber, was das Gewicht angeht, doch äh, stärker nach wie vor auf den Investment-Grade-Bereich, also auf den Bereich, der einfach auch in der Rezession einfach in der Regel ähm, weniger, weniger riskant
1: ist. Okay, das heißt also, du würdest sagen, wenn ich das mal zusammenfassen würde, man kann durchaus High-Yields reinmischen. Ähm, Staatsanleihen sind interessant, eher in der Eurozone, dann äh, nicht ganz so rentierlich wie in den USA, aber dafür habe ich kein Währungsrisiko. Also gehe ich doch schon stark auf Corporate Bonds, oder? Das ist schon eher das große Thema bei Anleihen, oder? Also wir finden aktuell Corporate Bonds
2: generell interessanter als Staatsanleihen, okay. ähm, einfach weil sie eine höhere Rendite. Bieten und weil wir der Meinung sind, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten weiterhin relativ gering bleiben werden. Äh, unserer Meinung nach, ähm, von daher, ähm, präferieren wir Unternehmensanleihen. Ja. In den, in aber in den man Flexible sollte auch schon ähm,
1: so im Investment Grade bleiben und sich da bewegen, oder?
2: Ähm, Fokus liegt auf Investment Grade, aber wie gesagt, den High -Yield -Bereich, äh, der High-Yield-Bereich ist auf jeden Fall auch äh, wieder vermehrt einen Blick wert und äh, da haben wir zuletzt auch wieder Positionen aufgestockt.
1: Ivan, es gibt ja auch Inflationsanleihen. Das muss man sich ja so vorstellen, eine Anleihe. Ich mache mal ein Beispiel, ganz simples, was jetzt nichts mit den aktuellen Anleihenrenditen zu tun hat. Aber wenn ich eine Anleihe auf dem Markt habe mit, sagen wir, 5% und dann habe ich ein bisschen Nennwert von 100, dann kommt eine Anleihe auf dem Markt mit 6%. Dann ist ja meine Anleihe mit den 5% weniger wert. Das heißt, da wird der Nennwert eben halt auch abgesenkt. Das ist ja der normale Mechanismus. Bei einer Inflationsanleihe kommt jetzt noch hinzu, dass der Nennwert dann wieder angehoben wird in Zeiten von Inflation, also ein recht komplexes Ding. Ist das so richtig erklärt oder hast du eine Korrektur? Und ähm, was bedeutet das eben halt für euch in der Praxis, mit Inflationsanleihen zu, zu arbeiten? Also wie sind da die Renditen und wie äh, nutzt ihr Inflationsanleihen in der Praxis?
2: ja, es war grundsätzlich richtig. Wie gesagt, bei der Inflationsanleihe haben wir zwei Komponenten. Zum einen eben die Inflationsanpassung, die positiv wirkt, wenn die Inflation steigt oder die Inflationserwartungen steigen. Ja, Auf ja. der anderen Seite haben wir auch bei Inflationsanleihen, und das wird von vielen nicht berücksichtigt oder wurde nicht berücksichtigt, auch eine Duration, also auch ein Zinsänderungsrisiko, das heißt bei steigenden Zinsen. Sinkt der Kurs auch einer Inflationsanleihe, wird allerdings eben durch die Inflationsanpassung abgefedert, das Ganze. Und jetzt hängt es eben davon ab, also wenn die Zinsen stärker steigen als die Inflationserwartungen, die eingepreist sind bis zum Laufzeitende. Dann fällt auch der Kurs einer Inflationsanleihe und das ist auch der Grund, weshalb beispielsweise aktuell in diesem Jahr seit Jahresbeginn langlaufende Inflationsanleihen haben auch deutlich federn lassen mussten und das ist was, was viele Anleger sicherlich überrascht hat.
1: Das heißt also eine Inflationsanleihe kann sich auch in einer Inflationssituation Eher negativ auswirken und mir noch ähm, gehebelte Verluste reinpacken. Richtig, ja, richtig. also
2: nicht, nicht gehebelt, aber ähm, etwas abgefedert im Vergleich zu einer herkömmlichen Anleihe, würde ich eher sagen. Okay. Aber ähm, es können auch Verluste entstehen. Und zwar dann, wenn die Zinsen eben stärker steigen als die Inflationserwartungen. Bei den Inflationserwartungen ist es aktuell so: ähm, Über die nächsten zehn Jahre preis der Markt derzeit in Inflationsanleihen äh, eine durchschnittliche Inflation von ungefähr 2,3 Prozent in Europa. Ein, in Europa ja etwas zu tief gegriffen. Also ich könnte ja. mir durchaus vorstellen, dass wir die nächsten Jahre mit höheren Inflationsraten äh, werden leben müssen. Das ist das, was der Markt einpreist. Und jetzt, ähm, jetzt sind die Renditen allerdings, äh, die Zinsniveaus deutlich stärker angestiegen. Und so sind letztlich auch bei
1: Inflationsanleihen dann, also bei den langlaufenden Inflationsanleihen, auch Verluste entstanden. Okay, verstanden. Ähm, dann würde ich rübergehen zu den Aktien. Ivan, man kann Aktien ja an Value- und Großwerte unterteilen. Ähm, Wachstumsaktien machen ihre Größenumsätze eher morgen, Value-Werte sind dagegen stabil laufende Unternehmen. Sind Value-Aktien in Inflationszeiten für Anleger interessanter?
2: Also äh, Value-Unternehmen, also im Prinzip Substanzwerte, sind unserer Meinung nach in so einem Umfeld, wo vor allem die Anleiherenditen steigen, natürlich interessanter. Ähm, es gibt da ähm, stabilere Substanzwerte, es gibt auch Substanzwerte, die deutlich zyklischer sind. Ähm, aber unabhängig davon, einfach weil die Bewertungen der Substanzwerte in der Regel tiefer sind, äh, sind sie unserer Meinung nach aktuell attraktiver. Es äh, hat einfach bewertungstechnische Gründe, ja, weil ähm, einfach die Cashflows von Wachstumsunternehmen weiter in die Zukunft verlagert sind... Und wenn man die dann eben entsprechend mit einem höheren Diskontierungsfaktor abzinst, dann, ähm, dann wirkt sich quasi der negative Effekt stärker auf diese Wachstumsunternehmen aus, als auf Value-Unternehmen, deren Cashflows ähm, ja, gleichmäßiger verteilt sind ähm, über den
1: Zeitverlauf. Also in einer vereinfachten Form heißt es, ein Value-Titel macht auch in der Gegenwart noch Rendite und ein ähm, Wachstumstitel muss seine Umsatzerwartungen eben halt auch noch ein bisschen weiter nach hinten schieben in einem schlechten Marktumfeld oder einem inflationen Genau, Umfang. genau, richtig.
2: Also da werden die Cashflows, die großen Cashflows, werden dort weiter in der Zukunft gesehen. Ja. Und wenn man die natürlich dann mit einem höheren Diskontierungsfaktor abzinsen muss, ähm, weil die Zinsen gestiegen sind, dann Und wirkt Wachstums sich das eben ja eher sich ein
1: bisschen mehr verschulden müssen als ein äh, Substanzwert, der eben halt schon aus dem Cashflow lebt. Und Wachstumsunternehmen müssen halt immer noch Geld aufnehmen in aller Regel oder, oder sind auch... Ähm, Fremdfinanziert oder eben halt auch durch, durch Eigenkapital finanziert. Ist
2: auch ein Aspekt, neben dem bewertungstechnischen, einfach dem bewertungsmathematischen Effekt ja, der, okay. der Dis Diskontierung der künftigen Cashflows.
1: Bleiben wir mal beim Aktienmarkt. Es gibt ja zwei traditionelle Treiber auf der Welt, die uns aus, der, aus wirtschaftlich schwachen Zeiten herausziehen. Das sind die USA und China. Wo siehst du den Treiber aus der Inflation und der Rezession im Moment
2: also rein konjunkturell betrachtet würde ich jetzt die USA aktuell im Vorteil sehen. Die Chinesen haben mit der Abkühlung im Immobiliensektor zu kämpfen, haben auch mit der Zero-Covid-Strategie zu kämpfen, die immer wieder zu neuen Lockdowns führt. Die USA sind da konjunkturell eigentlich, haben da bessere Aussichten. Europa wird allerdings auch die eigenen Hausaufgaben machen müssen. Das heißt also, die steigenden Energiepreise irgendwie in den Griff bekommen müssen und auch die, auch selbst die Inflation bekämpfen müssen. Also ähm, uns darauf verlassen, dass die Amerikaner oder dass die Chinesen uns aus der Rezession ziehen.
1: Das wird nicht ausreichen. Alle müssen letztlich ihre Hausaufgaben machen. Okay, klar. Die Chancen, dass Europa das hinbekommt, die bewertet ihr durchaus als positiv ein. Wahrscheinlich ein bisschen zeitverzögert im Vergleich zu den USA. Aber Europa kriegt es auch hin. Also wir sind ja
2: grundsätzlich optimistisch. Da ähm, ja. äh, muss man letztlich als, auch als Anleger, äh, wenn man langfristig investieren will, auch irgendwo auch sein. Ähm, wir sind da durchaus optimistisch, dass wir das am Ende in den Griff bekommen. Ähm, es wird holprig werden, vor allem in den nächsten Monaten, gerade in Europa. Ähm, aber wir sind da schon zuversichtlich, dass wir das über kurz erlangen, dass wir diese Phase auch wirklich schaffen zu überbrücken und es dann eben auch wieder, wieder aufwärts geht. Und ähm, was natürlich ein positiver Aspekt ist, gerade im Hinblick auf die ganze Energie. Krise, die wir sehen, dass jetzt gerade so diese Wachstumsthemen wie die grüne Energie beispielsweise dadurch nochmals zusätzlich beschleunigt wurden und das könnte dann langfristig betrachtet die Energiekosten sogar senken, weil der grüne Energie viel mehr vom technologischen Fortschritt abhängig ist, als von irgendeinem Nein. Rohstoff, der immer wieder mal auch von Knappheiten betroffen sein kann.
1: Das heißt also, ich habe letztendlich eine, eine stabilere ähm, Abschöpfung ähm, im grünen Energiebereich wo ich also nicht von Preisschwankungen von sozusagen Drittmaterial wie Gas, Öl oder was auch immer abhängig bin. Das ist natürlich Zukunftsmusik. Also das
2: ist aktuell noch nicht ja. der Fall. Es werden noch viele Jahre vergehen, bis es dann soweit ist. Aber das ist der sehr langfristige Ausblick, wenn dann vieles auf grüne Energie umgestellt ist, dann werden wir die Energiesicherheit unserer Meinung
1: nach besser eben selbst auch gestalten können. Genau, okay. Aber ein Windrad verbraucht kein Gas. In der Regel auch nicht so viel Öl. Genau, okay. Lass uns nochmal ganz kurz sortieren. Wenn ich mir jetzt so ein Portfolio angucke und das Inflationsgeschütz aufbauen will, ähm, was packe ich da rein? Ich packe Anleihen rein, Staatsanleihen Europa, wenn ich denke, okay, ich will das Währungsrisiko mit den USA nicht haben. Ich packe eher Value-Titel als Growth rein, ich mische ein bisschen High Yields dabei habe aber im Schwerpunkt doch eigentlich auf der Anleihenseite denn ähm, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen ein bisschen geringer Gewicht. Ist das so, eine, so ein Bild, ähm, was ich so richtig zusammenfasse, aus dem, was wir bisher besprochen haben? Also in
2: unserem flexiblen Dach-Flaggschiff-Produkt äh, auf der Anleihenseite, ja. Ja, da haben wir beispielsweise gerade den Fokus auf Investment-Grade-Anleihen. Zum Teil High-Yield sind wir mittlerweile neutral gewichtet ähm, und gerade im Staatsanleihenbereich sind wir etwas untergewichtet. Neutral ähm, gewichtet heißt, ihr habt Neutral gewichtet, ein Drittel haben wir da aktuell im high Yield ähm, etwas mehr äh, eben entsprechend im Investment-Grade-Unternehmensanleihenbereich okay. und entsprechend etwas weniger, also etwas untergewichtet sind wir da bei Staatsanleihen. Also von daher würde die Beschreibung, was unsere Positionierung in, diesem, in, in dieser Strategie angeht, ähm, ähm, quasi zu, zutreffen, ja, könnte man so sagen.
1: Wie sieht es aus mit Rohstoffen und Gold? Sind das so Themen, wo du sagst, das sollte man ähm, in so einer Strategie mit berücksichtigen oder ist das eher was... Wo man sagt, ein Privatanleger kann das machen, ihr als großer Asset-Manager macht das nicht.
2: Kann man machen. Also es gibt ja die Möglichkeiten, auch Rohstoffe mit ins Portfolio mit reinzunehmen. Grundsätzlich, wir bei M&G ähm, präferieren da lieber die Aktienunternehmen, die eben von den steigenden Rohstoffpreisen profitieren, weil wir einfach... Anlagen präferieren, die Cashflows aufweisen. Ähm, gerade bei Rohstoffaktien beispielsweise, die zum Teil auch äh, recht attraktive Dividenden bieten. Ähm, und das macht uns natürlich auch also einfacher. das Thema eher so über Bande. Und, äh, genau, äh, wir, ich glaub, wir, richtig, wir, wir können leichter und bei einem so Risiko ein. Bei einem Aktienunternehmen können wir letztlich dann auch natürlich eine Bewertung anstellen aufgrund ja. der Cashflows und damit eben auch einfach fundiertere Anlageentscheidungen
1: treffen. Das ist beim Rohstoffen so in der Form weniger gut möglich. Ja. Ivan, der letzte Punkt betrifft die Diskontierung von Value und Growth Titeln. Nicht so ganz einfach das Thema, aber kannst du das noch einmal verständlich zusammenfassen? Ich will es vielleicht
2: auch ganz vereinfacht
1: mal versuchen
2: ja. zu erklären. Also im Prinzip ist es ja so, dass ein Cashflow in einem Jahr, wenn man den mit 8% abdiskontieren würde, abzinsen würde, dann wären diese 100 Euro heute 92,5 92 ungefähr wert. Ja, wenn man sie mit 10% abdiskontiert, also 2% mehr, dann wäre der heutige Wert davon 91 Euro. Ja, das heißt also ungefähr ein Rückgang von 2%. Wenn diese 100 Euro jetzt aber nicht im nächsten Jahr anfallen, sondern in zehn Jahren anfallen, Fallen. Und man diesen 100 Euro abdiskutiert auf den heutigen Zeitpunkt, dann ähm, ist, sind diese 100 Euro bei 8% Diskontierungsfaktor nur 46 Euro wert. Bei 10% Prozent sinkt der Wert plötzlich dann auf 39%. Das ist ein Rückgang von 17%. Und das zeigt einfach, dass Cashflows, die weit in der Zukunft liegen, deutlich stärker getroffen werden von steigenden Zinsen, von steigenden Renditeniveaus. Und das ist auch der Grund, weshalb Value äh, Wachstumstitel stärker von steigenden Renditeniveaus getroffen werden, weil deren Cashflow, deren Zahlungsströme ja weiter in die Zukunft verlagert sind. Die machen ja. heute keine Gewinne, teilweise sogar Verluste und Erst in Zukunft werden hohe Gewinne erwartet. Deswegen wirkt dieser Effekt einfach auf die Wachstumsunternehmen deutlich stärker ähm, als glaub, auf die Ich glaube, unsere Zuhörer
1: können mitnehmen, dass das keine willkürliche Pi-mal-Daumen-Einschätzung ist mit den äh, Wachstumstiteln, dass die eben halt äh, doch nicht unbedingt das äh, Produkt der Wahl sind, äh, wenn man äh, auf die Inflation schaut, sondern eben halt eher Value-Titel, ähm, dass das eben halt auch schon eine Sache ist, die man errechnen kann. Wenn man, wenn also im Umfeld von steigenden Zinsen
2: ähm, ist es in, in ist es unserer Meinung nach so, dass natürlich Value-Unternehmen da im Vorteil sind, da einfach weniger Gegenwind haben als Wachstumsunternehmen. Aber auch da, es gibt natürlich Value-Unternehmen, die äh, trotzdem ihre Probleme haben werden, sogenannte Value-Traps, da muss man natürlich auch selektiv vorgehen, genauso wie es bei Wachstumsunternehmen einzelne Unternehmen geben wird, die auch in Zukunft äh, wahrscheinlich ähm, erfolgreich sein werden. Ja, also da ähm, ist es im Prinzip nur der Durchschnitt, den wir hier, den wir hier betrachten.
1: Genau, sind ja so im Prinzip Rahmenbedingungen und dass genau. sich auch in einem Rahmen jemand anders bewegt, als er eigentlich sollte, das ist ja auch üblich. Okay, super Ivan, das war's mit unserem Deep Dive zum Thema Inflation. Zum Abschluss würde ich dir noch ein paar schnelle Fragen stellen wollen, die du bitte kurz und schnell auch beantwortest, so eine Art Quintessenz unseres Gesprächs. Alles klar, los geht's. Wie viel Schutz vor Inflation bietet Gold gerade?
2: Gold wird als, als ultimative Geld von vielen angesehen und deswegen auch als Inflationsschutz äh, gekauft. Wir persönlich, wie gesagt, wir präferieren da lieber die Unternehmen, also Aktien von Unternehmen, die vom steigenden Goldpreis äh, wiederum äh, profitieren.
1: Also wir setzen da eher auf die Aktien als auf den Rohstoff selbst. Wenn du ganz kurz sagen würdest, so von der Reihenfolge her, was ähm, sollte man höher gewichten, europäische, amerikanische oder asiatische Aktien? Ähm. Ich, deshalb ist keine,
2: keine Zeit für große Wetten. Von daher würde ich äh, ein ausbalanciertes Portfolio proferieren, also quasi die Gewichtung nah äh, ähnlich halten, wie es beim MSCI World der Fall ist. In unseren globalen Strategien beispielsweise sind wir zwischen 40 und 60 Prozent in den USA gewichtet, obwohl der amerikanische Markt teurer ist als der europäische und auch als andere regionale Märkte. Aber wir gehen da eben doch sehr selektiv vor. Ähm, und ähm, ja, ansonsten Europa ist natürlich auch signifikant äh, bei uns in den globalen Strategien vertreten. Was wir interessant finden, eine Region übrigens, die vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird, ist Japan. Japan ist interessant für uns aktuell.
1: Auf der Aktienseite. Auf der Aktienseite. Ja. Okay. ESG, ist das aktuell eher ein Hindernis im Fondsmanagement oder eine Chance auf morgen? Also wir sehen ESG Eher
2: als Chance, ja, weil es zum einen natürlich dafür sorgt, dass wir qualitativ hochwertige äh, Unternehmen in den Portfolios haben und weil es natürlich auch viele Wachstumsthemen äh, beinhaltet, wie grüne Energie, ähm, aber eben auch Gesundheit im weiteren Sinne. Alles Themen, die man, ähm, die man gut im Aktienmarkt ähm, abdecken kann. Wie viele
1: Leute entscheiden bei euch über die Auswahl von einzelnen Titeln?
2: Das ist sehr unterschiedlich von Strategie zu Strategie. Das letzte Wort hat natürlich letztlich der Fondsmanager, aber der Fondsmanager wird natürlich unterstützt von einem ganzen Team von Analysten, also ein, einzelnen Analysten, die für die Strategie zuständig sind, aber eben auch den ganzen Sektoranalysten, die die einzelnen Sektoren covern. Also da kommt vieles zusammen, aber die Endentscheidung letztlich,
1: die trifft dann in der Regel der Fondsmanager. Okay, inwieweit werden bei euch Entscheidungen über Computer, also über künstliche Intelligenz äh, gefällt? Computer unterstützen natürlich entsprechend bei der Unterscheidung. Ähm, trotzdem wird
2: die Entscheidung in aller Regel von Menschen getroffen bei uns. Wir haben allerdings uns schon seit einiger Zeit mit dem Thema KI tatsächlich beschäftigt. Es ging sogar so weit, dass wir uns, dass wir am Ende sogar vor drei Jahren eine Strategie aufgelegt haben, wo die Titelselektion tatsächlich von einer KI erfolgt. Und ja, die Strategie hat, wenn ich das so sagen darf, durchaus auch Freude bereitet für die Anleger, die dort investiert
1: waren bislang. Ja, ich persönlich vermute ja auch oder würde auch mal darauf wetten, dass eine KI im Vormanagement eine zunehmend äh, größere Rolle spielen wird, oder? Kann man als These auf <lacht> jeden Fall mal so stehen lassen. Genau. Also ist auch sicherlich,
2: wobei, es, wobei der Mensch äh, unseres Erachtens jetzt nicht äh, obsolet wird in dem Binnig, Zusammenhang. Ja. Aber ist, ein, ist ein, wichtig, ein gutes Zusammenspiel zwischen äh, zwischen Computersystem, zwischen einer KI und einem Menschen wird in Zukunft sicherlich eine wichtigere Rolle spielen. Ja.
1: Wir haben heute ja viel über Inflation gesprochen. Da würde mich mal interessieren, wie gehst du privat mit der Inflation um? Heizst du weniger oder duschst du auf Empfehlungen einiger Politiker nur noch jeden Tag, <lacht> Tag jetzt? Oder ähm, wie ist da dein persönlicher Umgang mit der Inflation?
2: Also, so weit kommt es äh, zum Glück noch nicht. Ähm, wie gesagt, also. Ich sehe mich eigentlich eher als privilegiert an, weil ich relativ wenig Auto fahre. Das heißt also, mich trifft, mich treffen diese steigenden Benzinpreise weniger als vielleicht, als vielleicht andere. Wo ich das Thema Inflation natürlich verstärkt spüre, ist, ich gehe beispielsweise abends gerne mal essen ja, oder hole mir ähm, mittags dann auch gerne mal einen Kaffee. Da spürt man natürlich schon, wenn der Kaffee dann plötzlich 5 Euro kostet anstatt 4,20 Euro, äh, vier Euro 20, äh, dann da spürt man natürlich das Thema Inflation oder da spüre ich das Thema Inflation am stärksten. Aber insgesamt denke ich, ähm, trifft mich das, ähm, ja, betrifft mich das schon auch, aber ähm, ich habe jetzt Hättest nicht groß, ich halte es aus, ich kann es noch aushalten, ähm, auch auf mich werden steigende Strompreise sicherlich zukommen, wie auf alle anderen auch, ähm, dann mal sehen, wie die Bundesregierung da entgegenwirken äh, kann und will, ähm, aber, ähm, ja, treibt nicht schon um das Thema, aber es ist noch nicht so dramatisch, würde ich sagen, ähm, dass ich da jetzt
1: groß meine, mein, mein Leben oder meine Lebensweise umstellen würde, deswegen. Ja, genau. Geht mir aber auch so. Ich fahre eigentlich fast nur Fahrrad. Mein Auto weiß gar nicht mehr, wo das parkt. Und ähm, Aber auch beim Essen gehen, weil das mache ich auch öfter mal, merke ich das auch. Man wundert sich manchmal, ähm, wie die Preise zustande kommen. Ivan, vielen Dank für deine Einblicke. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Und wenn ihr den Podcast interessant fandet, dann abonniert ihn doch und empfehlt uns gerne weiter. Und es
0: gibt es ab sofort einmal im Monat auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen finden Sie in den Anmerkungen zu dieser Folge. Dieser Podcast ist ausschließlich für professionelle und qualifizierte Anleger gedacht. Der Wert von Anlagen schwankt, was dazu führt, dass die Preise sowohl fallen als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die geäußerten Informationen und Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Dieser Podcast wird produziert von MINT.